0: 听众小伙伴，你们好，好久不见。今天我们要说的案子是震惊全美的杀人案。这个案件本身看来并不算复杂，可它背后蕴藏的人性的恶，让全世界犯罪学和犯罪心理学的研究人员都陷入迷思，也引发了普通民众的思考。据当时主审的法官说，这个案件是他经手的成千上万的案子里面最让他感到愤怒和痛心的案件
1: 。嗯，那很让
0: 人好奇了。嗯，待我细细道来。各位听众，大家好，这里是子午奇闻社，我是主播海豚酱，我是主播树懒，我们专注于挖掘全球犯罪案件，还原每个案件背后的故事，欢迎大家和我们一起漫游广阔无垠的悬疑世界。二零一八年八月十三日早晨，在美国科罗拉多州的 f r e d e r i k 小镇上，一个叫尼寇的女人打电话报警，说自己的朋友 Shannon 不见了。她说 ，Shannon 怀孕十五周，这天早上九点需要例行去产科医生那里做检查。本来说好，如果需要的话，尼寇会开车送她去看医生，但是 Shannon 却并没有如约去看医生，并且整个上午都没回复尼寇的电话和短信。嗯
1: ，
0: 大约中午时分。尼克叫上自己的儿子，一同前往雪奈家查看情况。到达之后，他发现房门紧闭，敲门也无人应答。雪奈和两个女儿，四岁的 Bella 三岁的 c 西都不见踪影。于是他赶紧报了警。嗯，警察赶到现场之后呢，就向尼克询问情况。他说前两天和雪奈一起去外地出差， 1 3日这天的凌晨两点左右才开车送雪奈回到家。在出差期间，雪奈一直情绪不太好。饮食也不正常，同事们都一直极力地劝说他吃点东西。嗯，尼克还说他已经打过电话给雪嫩的老公 Chris，Chris Chris 本来说要半小时才能赶回来，后来又说45分钟，现在还在赶回家的路上。而且他才从 Chris 的口中得知，他们夫妻俩正在闹离婚，而雪嫩之前只是说她和丈夫在感情上有了一些问题。嗯，既然警察都来了的话，他们不能直接进房间查看吗？嗯，他们没法进去的。尼寇虽然似乎是知道悬案家的房门密码，但是除了门外的密码锁之外，在门内还有一道锁，所以即使知道密码也无法打开。而且警察表示，嗯、由于美国宪法第四修正案的存在，他不能进入这个房子，除非是房主同意他这么做。所以警察让尼寇再打电话给 Chris， 看他是否能在电话里同意警方进入到房屋内查看情况。不过应该是没有得到同意。所以他们只好继续在房外等候，同时警察环绕房子四周做
1: 着检查。这么紧急的情况，他干嘛不同意啊？再说了，还有警察在场呢。嗯，另外，尼克还打电话给雪嫩的母亲 Sandy 询
0: 问情况。Sandy 说，女婿 Chris 告诉他，雪嫩带着两个女儿去朋友家了，但是不清楚具体是哪个朋友。同时 ，Sandy 说他觉得 Chris 的行为有点奇怪。嗯，几人在屋外等候了一会儿之后。警察又打给了 Chris， 在电话里，警察说：“我担心的是他的车在这里。他们说他有糖尿病，我不希望他晕倒在楼上没办法回应。”但是听到警方的担心呢 ，Chris 依然说大约还需要半小时才能回来，所以没有办法，他们几个人只能继续等待。嗯，他在耽搁什么呀？老婆孩子都不见了哎 ！Chris 终于驱车赶到家门口之后，先是很礼貌的跟警察握手打招呼，然后又前往车库查看。车库中停着的白色小车正是雪奈的。他检查了副驾驶一番，没有什么发现，才进到家中，四处查看了一会儿，就叫尼寇一行人进屋
1: 。呃，所以 Chris 没有立刻让他们一起进房间里吗？嗯，
0: 大概过了一两分钟才让他们进去
1: 。大家
0: 在屋内各处寻找，却没有任何人的踪影。Chris 在房间里找了一会儿，发现女儿们睡觉时盖的小毯子不见了。这个毯子他们去哪里都会带着，这个信息让警察感到有些不妙。嗯
1: ，另外啊
0: ，尼寇看见玄氮的包也放在家里，他常吃的药都在里面，这让尼寇也越发感到不安。哎，这个闺蜜人挺好的耶。嗯，警察向 Chris 询问玄氮是否有什么疾病。Chris 说，在很久之前，妻子因为癫痫出过一次车祸，另外他服用舒马曲坦来治疗偏头痛。上个月用药量比以前更多了，因为他在潮湿的北卡罗来纳州待了六周。Chris 接着说，他们是在2018年8月6日或者是8月7日从北卡罗来纳州回来的。然后 s h 在8月10日早上飞到亚利桑那州出差，在8月12日晚上搭乘飞机回家，大约13日凌晨2点才到家。嗯，然后 Chris 告诉警察，自己在游戏公司阿纳达科当操作员。今天早上大约五点十五或者五点半离家去上班 ，Chris 说的十分详细。他们具体什么时候回家的？他什么时间去上班的？这些时间线他很自然的就全盘托出了。嗯，过程中 Chris 从卧室里找出
1: 了 Shane 的手机，说他居然没有带出门。啊，手机没有带啊，那确实挺不妙的。现在人一般手机都不会离身的吧
0: ？对，一扣上前准备看看手机。结果发现手机关机了，然后 Chris 呢，好像是才反应过来，想着去开机，但是他却不知道开机密码，转头询问尼克，尼克回答说密码是神奈的预产期。嗯，开机之后，大量的信息和未接电话涌了进来，其中也有 Chris 发的询问他在哪儿的信息。警察问到神奈的职业
1: ，Chris 回答说妻子在直销公司工作。呃，如果是做销售工作的话。一般都不会关手机的吧？嗯
0: ，尼科问 Chris 是否可以查一下家里的监控，看看能不能找到什么线索。不过 Chris 有些迟疑，说只有前门才能被监控拍到，而且家里监控的传感器之前经常出问题，可能是坏了。嗯，尼科接着又问 Chris， 你告诉我他带孩子出去玩了，但是另一个朋友 a 阿黛尔说你告诉他全在半夜的时候就离开了。”尼科对 Chris 的两种不同的说辞感到非常疑惑。嗯，我也觉得挺迷惑的。Chris 抢过尼寇的话说：“说 s h a n n 沈 n 是想带孩子去一个朋友家，这就是为什么孩子们没去上学，并且他不是在半夜的时候离开的。
1: ”嗯，挺奇怪的呀。嗯，值
0: 得注意的是，在警方的执法记录仪拍摄的画面中，可以清楚的看到尼寇一直在焦急的和 s h a n 沈奈的父母、朋友等人打电话，他和他的儿子也一直在楼上楼下的找，而 Chris 呢？一直低着头看手机和打字，这里说明一下，他应该是在查看连接在手机上的监控软件，但明显查看的太久了，而且几乎看不出有什么焦急的情绪，反而在警察询问的时候明显有一些紧张。那肯定就是有问题呗。嗯，警察这边呢一直在一旁观察这几个人的表现。嗯，这个时候他才默默走到旁边给总台打电话说，现在可以取消掉医疗和紧急护理了。这个细节其实很微妙，呃，所以警察是觉得沈念多半已经遇害了，嗯，可能是这么个判断。听到警察这个报告 ，Chris 也表现得有些惊慌。接着，尼克问到有没有可能他们是去泳池了 ？Chris 稍微想了一下，说：“好的，我过去看看。”但是答应了之后，他就稍微挪动了几步，又继续靠着楼梯栏杆开始低头看手机。嗯，他好奇怪啊，他在拖延时间吗？难道？嗯，警察见状就问他：“你和你妻子的婚姻有什么问题吗？”他回答道：“我们正在闹离婚，打算先卖了房子，然后再分开。”嗯，接着 Chris 一边查看手机，一边对警察说：“监控里只有昨晚悬难回家，今早自己出门，以及中午你扣过来这三次记录。”说着，他突然又转身走进卧室。就是刚才他找到手机的那个卧室，然后从里面拿出一枚戒指走出来，说：“是神奈将戒指放在床头柜上了，但并没有留下什么留言。”他的行为真的好不自然呀、啊！对。过了一会儿，尼克的儿子从外面回来说道：“有一个邻居家里的监控拍到了一些神奈家附近的情况。”于是呢，大家急忙赶了过去。
1: 嗯
0: 。邻居家的监控显示，早上五点十七的时候 ，Chris 出了房门。把卡车倒着开到了车库门口，还将车的后半部分倒进车库内。嗯，就是说车的一半停在车库内，一半在车库外。没错，在看监控的时候，嗯、并没有人问 Chris 问题，但他却自己开口，慌忙的告诉大家：“我把车停在旁边，把所有的东西都拿过来，这样呢，我拿所有的工具过来装车更方便一点。”在监控里可以看到，他出现在镜头里大约十几次。一直在车库和车之间来回搬运东西，但是他具体搬运的是什么东西就看不到了，因为车的后半部分都在车库内，摄像头是拍不到的。大概过了半个小时，他才驱车离开。嗯，前面我们提到 ，Chris 是当地小镇的一个石油公司的操作员，所以呢，经常前往油井作业。他提到的工具，也许是跟油井操作有关的。嗯，邻居说，如果有什么情况出现的话，他的监控应该能拍到。有趣的是 ，Chris 这个时候仿佛变得很不安，不断摇晃身体，时不时低下头盯着自己的手机，还特别话多。他开始补充道：“前两周有人从车库里偷东西，所以我的车停在那边了。”邻居想说明监控上拍到的画面 ，Chris 又马上抢话继续窃贼的话题。他说：“我看到有人用瓶口螺丝刀去撬。”邻居也不示弱，继续把话题拉回来说道：“有任何车？”任何东西离开你家，我肯定都能拍到。
1: <笑>这个邻居真的很热心，而且靠谱。Chris 明显就是想岔开话题啊，说的都是些什么乱七八糟、毫无关联的东西。谁关心你的车库有贼啊？嗯，
0: 此时 Chris 看向监控，指着监控左上角的方向问道：“即使是那个树所在的位置吗？”邻居放出一段拍摄画面，自豪地说。就算车停在那棵树后面了，我依然可以拍到他从家里面走出来的画面。听到这个回答 ，Chris 下意识地转过来低下了头
1: 。有意思，感觉 Chris 很慌张的样子哎。嗯
0: ，这里有一个巧合，电视上监控视频结束之后，就自动开始播放电视广告，而画面中正好是一个胎儿正躺在妈妈的肚子里慢慢长大。看到这个镜头 ，Chris 像突然想起什么一样，向警察补充道。玄娜怀孕了，大约十四五周。嗯，确实很巧。嗯，从那天凌晨到他们看监控的时间，监控拍到的就只有早晨 Chris 在车库装东西，没有拍到玄娜，也没有拍到其他人。结束后 ，Chris 快步走出了邻居家。警察则说还要留下来例行对邻居问几句话。当 Chris 出门之后，邻居马上告诉警察，他觉得 Chris 的反应很不正常。嗯，他平时很内向。嗯不怎么和大家说话，也不会像刚刚站在电视旁边那样紧张的摇晃身体。嗯，邻居最近还曾听到 Chris 和 Shannon 在家里歇斯底里的互相大喊大叫。他认为这可能就是 Shannon 前段时间去度假的原因，因为他想要逃离这个现状。Chris 的反应的确非常反常
1: ，明眼人都能看出来。而且邻
0: 居还说 ，Chris 从来没有像今天早上那样多次来来回回往车里装东西。也从来不会特意把车的后半部分倒进车库。嗯、另外 ，Chris 开车出去一般就是拿一个午餐盒、一个包，应该是装着电脑、一个水瓶
1: ，基本也就是这些东西了。那这些东西根本不需要搬半个小时呀！啊，不过话说回来，这个邻居真的观察好细致哦。嗯
0: ，所以邻居推测说 ，Chris 应该知道他家的监控摄像头就在那儿，所以才故意把车的后半部分停进车库了。还有一点，邻居觉得很可疑的是，他觉得 Chris 好似并不担心 Shannon， 他看上去只是在掩盖自己的行踪
1: 。嗯，所以说 ，Chris 应该是以为他把车倒进车库一点就可以完全避开摄像头了，是吧？但是没有想到，人家的摄像头依然能拍得到，只不过说倒进车库的部分被挡住，拍不到了。嗯
0: ，是的。总之呢，就在这天，怀有身孕的 Shannon 和两个小女儿。就这么失踪了，这个也就是失踪这天警方的一些搜查情况
1: 。听上去凶多吉少呀，而且这个丈夫很有嫌疑
0: 。嗯，这里呢，我给大家介绍一下故事的主人公 Shannon， 她是一个脸书上有百万好友的小网红，平时她非常热爱
1: 生活，总是把自己的日常生活分享到网络上。哦，那她既然是网红的话。突然失踪了，他在网上应该也会引起不小的讨论吧。嗯
0: ，沈南在和 Chris 结婚之前，曾经有过一段婚姻，那段感情对他打击不小，但他本人非常努力上进，一直努力工作的他，在二十五岁就买了属于自己的房子，他觉得这是他最大的成就。厉害。大约在二零零七年时，他感觉自己不像以前那样精力充沛和快乐了，开始大量脱发，好像一直在得流感。感到很痛苦，后来查出来是红斑狼疮，他经历了人生中最黑暗的一段时间
1: 。啊，红斑狼疮啊，这个基本治不好的。我、哦、我想起我小时候身上莫名其妙的长红斑，有一阵子，不痛不痒的，我妈就特别紧张，说万一是红斑狼疮可怎么办呀？这个东西治不好的
0: 。哎，那最后是怎么回事呢
1: ？最后发现就是穿多了。流汗长得汗斑，擦擦药就好
0: 了啊？好吧
1: 。我们话说回来，悬念在很长一段时间
0: 都觉得自己不打算找男朋友了。2010年的某一天，他收到一个好友申请，他想着反正都有一百万好友了，况且也不会真的和对方见面，就同意了。这个人就是 Chris。哦 ，Chris 在结识悬嫩之后，对他展开了疯狂的攻势。最开始呢？沈奈对他还是比较抗拒的，一直在拒绝他。但是不管沈奈怎么拒绝，他都始终对沈奈穷追不舍。久而久之，沈奈就感觉这个人就是他的真命天子。在脸书上，你最终可能会遇到那个人。这是沈奈发在脸书上的。嗯，有情人终成眷属。在2012年11月3日这天， 2 7岁的 Chris 和28岁的沈奈结婚了。在婚礼上，沈奈的家人们都眼含热泪。他们都说没有比 Chris 更适合玄奈的人了。啊，他们都
1: 对 Chris 相当满意吗？嗯，结婚
0: 之后，他们有了两个女儿，一家人定居在科罗拉多州的小镇 Frederick。在玄奈的眼中，跟丈夫相遇是她一生中最美好的事情。她在脸书上记录着他们一家人亲密无间和幸福温馨的照片和视频。嗯，我并不知道她是不是一直以来都乐于在网络上分享自己的生活。但他本职是做销售工作的，所以我推测，在网络上与网友们积极分享和沟通，大概也是他提高自己业务能力以及拓宽渠道的一个方式。当然，看了一些他本人发的视频之后，我也确实可以感受到，他就是一个特别热爱生活、热衷于分享美好的人，家庭也很幸福美满。嗯，感觉他是一个很坚强乐观的人。他们一家人就这样幸福平凡地度过了六年时光。在2018年6月11日这天，雪奈记录下了丈夫得知自己怀第三胎的场景。她穿着 We Did That Again 的 T 恤，翻译成中文就是“我们又做到了”。Chris 看见他的衣服时，一脸惊喜，只问道：“真的吗？”看着验孕棒，他问妻子：“粉色的是显示女孩吗？”雪奈笑着说：“不知道。”他笑了笑，带着点结巴地说了一句：“念念不忘，必有回响”之类的话。让人分不清是过于激动还是言不由衷。雪奈说 ，Chris 想要男孩，所以他希望自己怀的就是男孩，这会让他感到开心。嗯
1: ，我觉得雪奈还是很顾及 Chris 的。嗯
0: ，但其实这个时候呢，雪奈已经感觉到丈夫和自己的距离似乎越来越远，在看似美满和谐的镜头背后，他们的关系已经悄悄出现了裂痕。时间来到2018年6月26日，雪奈和她的父亲以及两个女儿前往北卡罗来纳州的老家探亲度假六周，而 Chris 却说自己要在七月底再过去，因为他还要工作和健身，还要有人在家保持房屋的整洁，所以要晚一点再飞过去，再顺便和他们一起回家。雪奈对此事有些失望的，她在记录视频里说：“希望有一天 Chris 也可以陪我去玩那么久。”这个 Chris 已经有问题了。嗯，这里还有一个插曲，在北卡罗来纳州的第二或者第三周的时候 ，Shane 和他的婆婆 Cindy， 也就是 Chris 的妈妈吵架了。当时 Shane 带两个女儿前往 Chris 的父母家探望，嗯、可是 Cindy 给孙女 Cici 买的冰淇淋里面有导致 Cici 过敏的成分
1: 、啊，所以
0: 呢，因为这个事情两人发生了冲突。据 Chris 的一个朋友说。当时 s h a n n n 对 Cindy 大喊大叫，说 Cindy 要杀了他的孩子，而 Cindy 说自己不知道 CC 过敏的事。在大吵一架后 ，Cindy 把他们赶出了家门
1: 。奶奶竟然不知道孙女儿过敏吗？啊，不过他们没有住在一个地方哈、啊，都不在一个州，也许平常见面不多吧
0: 。嗯 s h a n n n 还发短信通知 Chris， 希望他告诉他的父母重视这个事情。Chris 回应说：“我会打电话给他，把我的想法告诉他。这样做太不对了，事关孩子。”嗯，吵架之后 s h a n n o n 就直接回了娘家，并且也没有再回去找 Chris 的父母。接着，他们给 c i s s 庆祝三岁生日 ，Chris 的父母也没有来参加生日聚会。哦，这个事件之后呢 s h a n n o n 说：“以后不会再带女儿去 Sandy 那儿了。”可是 Chris 觉得这让她很受打击。他想让自己的父母能看看他们的孙女
1: 。看来沈奈和公婆这边的关系非常的差呀、啊。看来是的。咱们再说说当时沈奈和 Chris
0: 夫妻二人的对话。Chris 去到北卡罗来纳州和家人们会合之前，沈 <Shanan> 奈曾向 Chris 发消息抱怨说：“自从我们离开后，你一次都没有打过电话给我们，还以为你会想念我们，看来并没有。”Chris 回复道：“以后我会和女儿们视频的。”我想念你们，很想念你们。玄奈还告诉 Chris， 在这次旅途中，我感觉到两人的关系中有些东西已经消失了。现在所有的感情和情绪都只剩下单向的。我需要你也向我迈出一步。Chris 回答说：“你回来以后就不会这样了，我向你保证，我非常爱你。”玄奈又回复道：“我也很爱你，不只是因为昨晚的事。我整晚都在看手机，而你并没有回复。”我们在一起八年了，有了2点
1: 五个孩子，啊， 2点五个孩子什么意思啊？哦，哦，她怀孕只怀孕的那个小孩是吧？嗯，我我觉得从这一段两个人的消息来看，呃，这个 Chris 很明显有什么问题，然后呢 s h a n 呢是有在思考，有在努力修复他们的关系的，而且好像还比较卑微。明明婚前他是被追的那个耶，呃 ，Chris 呢就感觉不太走心，我个人就不太喜欢跟这种人打交道，就是那种你跟他说什么，他表面上都会好好好顺着你说，但是其实根本不知道他心里到底在想什么。Chris 的回复就给我这样的感觉，嗯
0: ，我懂，有种关系倒转而且过分敷衍的感觉哈，嗯。我们继续往下说，在北卡罗来纳州度过了五周半的探亲生活之后，神奈十分想念丈夫。7月31日这天 ，Chris 终于乘飞机去和一家人汇合了。在神奈的镜头里，两个女儿小小的身影扑向远道而来的父亲，他们亲密的叫喊着“爸爸”。Chris 还蹲下来抱住他们，但神奈却感觉 Chris 对五周半没见面的自己十分冷漠，不愿意和他亲密接触。镜头前还装作一切都很美好的样子，哎。雪奈向好朋友诉苦，说感觉 Chris 可能是出轨了，这不是缺乏沟通的问题、嗯，以前从来没有五周半没有任何亲密接触的情况。朋友劝她别多想，鼓励她应该告诉丈夫她的想法。嗯，雪奈又说，过去一个月唯一的问题就是她和 Chris
1: 的父母闹得不愉快这一件事。不可能，不可能是因为这么简单的事情啊！你想啊，突然五周，也就是一个多月没见面了嘛，完了不跟你有任何亲密接触，这怎么可能没有问题呢？嗯，有一天一家人一起去到海边
0: 游玩 ，Chris 和 Shane 的父亲一人牵着一个女儿，一家三代在海滩上戏水。不过啊，在 Shane 的镜头里，好像是孩子的外公那边玩的比较开心。Chris 这边呢，似乎有点心不在焉。哎，
1: 这男的问题已经很明显了呀。嗯
0: ，假期结束之后，一家人回到科罗拉多州。尽管雪念能明显感觉到自己和丈夫之间的裂痕，她还是努力的做出让步。嗯，在八月十日这天，雪念前往亚利桑那州出差。临行前，她写了一封手写信给丈夫。信的开头，她称呼 Chris 是最亲爱的 Chris。在信中，她说道。我怀念看你跟孩子们快乐的玩在一起。我会彬彬有礼，跟你妈妈好好相处。我永远会为婚姻和你而努力。这是我人生中遇到最难的事情，但因为是你，所以这值得我这么做。永远爱你
1: 的 Shannon。他真的有在很努力的挽回，但是他，哎，可能是太相信 Chris 了吧。到目前为止，他好像没有真的认真往出轨上想。嗯， 8月
0: 11日早上。沈南发信息问 Chris：“ 女儿们起床了吗？”又问丈夫：“你告诉贝拉，我们要生男孩了吗 ？”Chris 说：“没有。”贝拉说：“孩子们出生后，他会把她当做女孩。”沈南发了一个喜极而泣的表情，说：“天哪，我好爱贝拉
1: ！”对，你看，所有的细节都能看出来，沈南非常的爱家人，和前面 Chris 完全不主动联系形成了鲜明对比
0: 。对
1: ，当天晚些时
0: 候。Chris 说要去看棒球比赛，所以他找了一个保姆在家带孩子。但雪奈却收到了银行账户的通知，这是他们夫妻俩的共同账户。很明显 ，Chris 使用了这个账户付款。于是他顺便查了一下银行账单，发现 Chris 是去吃饭了。吃饭并不奇怪，但是就餐地点是一个烧烤酒吧，金额是六十多美元。这对于烧烤酒吧这种地方来说是比较多的一个花费。据你寇回忆。当时他们讨论说 ，Chris 肯定在里面待了很久，才会花65美元。雪娜觉得很沮丧，他问尼寇，他把钱花在哪里了？尼寇回答说，不知道，可能是食物吧。然后雪娜看了看菜单，说，他吃了三文鱼和啤酒，才三十美元啊，另外四十美元买什么了呢？嗯，还是很敏锐的，这肯定是跟其他人一起吃饭了吗？嗯，于是他开始查他们的银行账单。想知道在他离开期间是否还有其他消费。另外，沈奈还发现家里的安全系统显示，丈夫当晚直到十点半才回家，这让她觉得很奇怪，因为这已经是晚餐之后很久了。哎，我开始生气了。8月12日，在机场的时候，沈奈想打电话给丈夫和他说说话，可是丈夫却表示自己要健身了。伊寇在旁边，眼看着她一脸期待的走出去，拨通丈夫的电话，又满脸失望的回来，全程不超过五分钟。哼，伊寇问他还好吗？他回答说不好，我一整天都没跟他说过话，周末就没什么交流，而他只想去健身。跟我打电话时，他就开始锻炼身体了。你清醒一点啊 ，Chris 绝对是出轨了呀。尽管如此。雪嫩在出差即将结束的时候，还发短信告诉丈夫：“谢谢你周末照顾孩子，让我可以学习和工作，非常感谢。”她还问丈夫明晚想吃什么蔬菜，他会去超市买。啊，出差居然还不忘关心丈夫要吃什么。嗯， 8月12日夜里11点，雪嫩和尼寇搭乘飞机回到科罗拉多州，大约凌晨2点，尼寇开车将雪嫩送到家，他等在房屋外面。直到看着玄难进房门了，才放心开车离开。讽刺的是，玄难回到的那个家才是最危险的地方。嗯，好了，那么现在我们回到失踪发生后的时间线。到了失踪第二天的8月14日，媒体闻讯赶来 ，Chris 在家门口接受了媒体采访。他在采访中说：“我不知道他们在哪儿，这就像一场噩梦，一切都那么不真实。我希望家人们能快点回来，希望他们安全。”值得一提的是 ，Chris 在讲述这些的时候，表面看起来是波澜不惊，似乎非常平静。嗯，警察也持续进行着紧锣密鼓的调查，四处发放寻人启事，走访询问是否有人见过沈 h 和两个小女孩，带着警犬去搜查 Chris 家，但是都一无所获。当天 ，Chris 也被请到警察局接受 FBI 探员的问话，在审讯室里，他依然是很平静。好像没什么悲伤焦急的情绪。他说，昨天早上4点十五分，他和雪奈有过一次比较激烈的谈话，他向雪奈提出分手，因为他们之间已经没有最初的火花了。后来雪奈就说要带两个女儿去朋友家，很快会回来。嗯，探员问 Chris， 他觉得这场争执跟雪奈的失踪是不是有关联呢 ？Chris 回答：“我也不知道是不是我说的话让他有了离开的念头。我一开始认为他在朋友家。”就是去释放下压力，但是现在我觉得他可能是被某个人带走了，而且家里也没有损坏的迹象，所以一定是某个他认识的人带走了他。这个猜想让我感到很可怕。他还告诉探员说：“我在神的面前无法做自己，好像我做什么都是错的，就像在鸡蛋壳上走路一样。”很多人
1: 在一起久了之后就是不爱了，这很正常。哼。这话意思就是责怪女方太强势了呗，而且说什么沈奈被他认识的人带走了，就怪怪的。他好像就是在暗示沈奈跟人跑了呗
0: 。嗯，在随后的问话中，探员问道：“沈奈有没有关系很好的男人或者女人？”当然就是在问沈奈有没有出轨。Chris 说：“不知道，如果有的话，那么他保密工作做得很好，<笑>很严谨。”女人的可能性也考虑到了，是。接着，探员又试探地问 Chris：“ 哎，你现在身材变好很多，一般男人出轨了就会这样，是有谁激励你减肥了吗 ？”Chris 说自己确实瘦了很多，从111公斤减到了
1: 84公斤，但是他坚决否认出轨。真的吗？我不信，我觉得警察已经查到他出轨了，就是在诈他。嗯，反正
0: 不管探员怎么问。Chris 就是不断强调：“我不知道他们在哪里，能做的我都做了，能联系的朋友我都联系了，我永远不会伤害家人，我和他们失踪绝对没有关系，我是一个非常诚实冷静的人，你们要相信我。嗯”哼 ，flag 立好了，一般这么说的都是凶手。探员就表示：“行吧，既然你这么肯定，那咱们就做个测谎吧。”Chris 答应了，于是，在第二天的8月15日。也就是 Shannon 和孩子们失踪的第三天 ，Chris 接受了测谎。面对测谎师啊 ，Chris 就不淡定了，他表现得十分紧张，没有通过测试。测谎结束后，测谎师和 FBI 探员两个人联合对他进行了询问。哇，这一听压力就好大哦。嗯，虽然这个时候他也明显开始有些慌乱了，但还是死鸭子嘴硬，狡辩说自己说的是实话。测谎师强硬地打断他的辩解，说：“现在已经不是你能做选择的时候了。我知道你在撒谎。现在你要说的是，审问到底发生了什么？压迫感好强啊！如果是我的话，呃，可能都坐不稳了。对啊，想象一下，坐在这个密闭的小小的审讯室里，没有窗户，只有桌子和凳子。房间里唯一的装饰就是墙上的一个挂钟，回荡在房间里滴答滴答的声音。”加上了两位专业人员能看穿你一般的眼神，这个压迫感是不言而喻的。嗯，于是 Chris 终于招架不住，承认自己确实出轨了。嗯，但是他依旧说自己和家人的失踪无关，自己很爱他们。这个时候测谎师用带着一丝愤怒的语气说：“你来这里两天了，你甚至都没有为两个女儿流过一滴泪，从你身上感觉不到任何亲人们不在身边的恐慌。”而 Chris 的回答是。你不能因为我没哭就说、是、我不爱
1: 他们，哼、嗯，浑身上下就嘴最硬。
0: <笑>但在压力之下 ，Chris 还是表现出了有些崩溃。他提出要跟父亲谈谈，于是警方安排他和父亲 Ronnie 单独在审讯室里沟通。当然，审讯室里肯定是有监控的。虽然警方人员都出去了，但通过摄像头可以清楚的看到父子俩谈话的场景
1: 。
0: 嗯 ，Ronnie 走进审讯室后，坐在 Chris 对面。问那天到底发生了什
1: 么 ？Chris 支支吾吾，最后含混不清地说：“他伤害了他们。”啊？什么意思？是说 Shane 伤害了女儿？没错。紧接着 ，Chris 又低声
0: 含糊地说了一句：“我只能杀掉他了。”哎，这不就承认杀人了吗 ？Ronnie 没有听清，追问他说了什么。Chris 低头沉默了一会儿，然后说 ：“Shane 掐死了孩子们。”孩子们都发青了，我
1: 吓坏了，然后对神奈也做了同样的事。不是吧？我觉得神奈应该不会做这种事儿。没有理由啊。Rani 听了之后也很是吃惊。两人一阵沉默后
0: ，Rani 提出我们找个律师吧。就在这个时候，测谎师和探员进入房间，打断了他们，趁热打铁的追问尸体的下落。Chris 坦白，他把尸体带去了工作的地方。塞尔维油田，痛哭流涕地说：“我当时不知道该怎么办了，我吓坏了。他为什么要伤害女儿们
1: ？不要去找我的同事们，他们都说我是好人。啊，都什么时候了，他居然还在意这个问题？对呀、啊，同事们马上就都知道你是杀人犯了，好吗？杀人的时候怎么没想到今天呢
0: ？嗯，接着 ，Chris 供认了抛尸位置
1: ，Shenem 被埋在了油
0: 田的某处草地里。”女儿 Bella 和 c i s i 被丢进了大油罐里
1: ，天，这也太惨了。对，哎，那这说不通呀。正常的父母，他怎么会忍心让女儿的遗体呃泡在油罐里？如果不是他做的，他根本就没有理由处理女儿的尸体啊，对吧？而且看到自己的老婆杀人，正常来说应该报警才对啊。他为什么会把对方也杀掉？这根本就不是正常人的行为。对 ，Chris 的这
0: 番解释确实逻辑不通。嗯，警方当然也不相信他的说辞，他们认为女儿就是被他杀害的。而事实证明 ，Chris 确实在撒谎。在后续一系列的调查审问下，他最终承认了所有罪行。这里先预警一下，接下来要述说,说的真相可能会令人非常难受。嗯。我们回到案发当日的8月13日早上，据 Chris 所说，他向 Shannan 提出离婚 ，Shannan 回应说：“你就别想看见孩子了。”就这样，他们爆发了争吵，然后 Chris 就用双手掐住 Shannan， 而 Shannan 到死都没有反抗。正当他用床单包裹尸体的时候 ，Bella 走进了房间，问道：“妈妈怎么了？”天哪 ，Chris 对她说：“妈妈有些不舒服。”然后他将悬念顺着楼梯搬到了车库，放到了工作卡车的后座地板上，又让两个女儿也坐到后座去。他没有想到的是，他在车库搬动尸体的行动刚好被邻居的监控拍到。他开着卡车到了塞尔维油田，也就是今天他的上班地点，挖了浅浅的一个坑，将悬念埋了进去。做这些的时候，贝拉和 c 西就待在卡车旁
1: ，所以小孩子都看到了。是
0: 的。埋掉闪电之后 ，Chris 先对 c i s s 下了手，他用 c i s s 的小毯子罩住她的头，将她勒死。啊！过程中 c i s s 完全没有挣扎，而这时贝拉就坐在一旁，他问 c i s s 怎么了，没有得到回答。紧接着，也同样死在爸爸手上。然后 Chris 将两个女儿都扔进了六米高的大油罐里。天，他还是人吗？做完这些后，他像平日一样和同事们一起工作。据同事们回忆，那天 Chris 的行为和平常并没有什么区别，虽然是有一些小异常，比如他的衣着似乎比往常更邋遢一点，他的车停在了一般不会停车的地方等等，但这些在当时看来只是些细枝末节罢了，并没有引起更多的注意
1: 。嗯，也是，毕竟谁会想得到呢？就谁会联想到是凶善案呢？对吧
0: ？嗯。另外，他在处理完尸体后。就马上给女儿们的学校打电话，取消他们的入学申请，又联系房产经纪人
1: 商讨把房子挂牌出售。啊，这，那很明显他就是有预谋的呀，所有的一切都计划好了。没错
0: 。随后，在八月十六日，也就是案发的第四天，雪奈母女三人的尸体相继被找到，如同 Chris 供述的一样，女儿们的尸体在原油罐中被发现。而 Shannon 则被埋在附近的一个浅坑中，两个孩子被分别扔进两个不同的油罐中，他们被从两个油罐顶部的只有大约20公分直径的舱门中塞进去。据法医说，贝拉的左臀部位有被塞进这个洞时被划破的伤痕，在其中一个舱门的边缘还发现了一束金黄色的头发。丧心病狂！确实，认罪后 ，Chris 立即被逮捕。当然了。性质如此恶劣的案件，肯定也引起了舆论上的轩然大波。网络上有无数人在关注和讨论。前面也说到过，沈奈平日里喜欢在社交媒体上分享自己的家庭生活，这也让很多人有机会去深挖分析这对夫妻相处的各种细节。大部分人对沈奈的遭遇都很同情，但是也有人说，是沈奈把 Chris 逼疯了。还有人相信 Chris 是清白的，甚至开始攻击沈奈以及他的家人。神奈的父母不堪骚扰，还曾在媒体报道中发
1: 声，希望大家放过他们一家人。经典的受害者有罪论，对，真的太惨了，女儿、外孙女儿都不在了，还要遭受键盘侠的攻击。嗯
0: ，这里其实还有一个插曲，有另外三个人站出来说，他们在 Chris 的婚姻期间与他有过关系，其中有一个女人和两个男人。这三个人都说是他们是在网上和 Chris 认识的、嗯，但 Chris 不承认这些人的说法。好吧，可以说毫不意外。好在 Chris 很快就会得到惩罚。法院提出对 Chris 的九项指控，包括对 Shannan、s i s s 和 Bella 的三项一级谋杀，对造成两名未满12岁儿童死亡的两项额外指控，对 Shannan 肚子里胎儿的非法终止妊娠，以及三项非法破坏尸体。不过，由于 Chris 认罪。他将
1: 不会被判死刑，法院不想造成更多的死亡。我还以为肯定会死刑，三条人命哎，而且那个雪奈还是孕妇，就相当于四条人命了。是，我相信很多人都是这么
0: 想的。嗯，案件发生三个月后，在2018年11月19日这天的法庭上，雪奈的妈妈 Sandy 对 Chris 说：“我们所有家人都很信任你，你的女儿们也非常崇拜你。”贝拉曾经骄傲地唱过一首歌，叫做《爸爸，你是我的英雄》。我不知道是谁给你的权利夺走他们的生命，但我相信上帝和天使会带他们去天堂。Chris 的妈妈 Cindy 也进行了发言。我们至今还无法理解究竟为什么会发生这种事。有些人可能很难理解我怎么能坐在这里，在这种情况下告诉大家我们很心碎，尽管无法想象是什么让我们走到今天。我们爱你，我们原谅你，儿子。啊，
1: 我受不了了！我确实不理解。他的妈妈也好离谱啊！的确离谱。他有什么资格在这里说原谅？四条人命再也回不来了。是。随后，法官也说道：“虽然我遇到
0: 过成千上万的案子，但这起案件可能是我接触到的最惨无人道、最邪恶的一起。任何低于最高刑罚的处罚，都是在轻视这一罪行的严重性。”对，最终 Chris 被判处五次终身监禁，不得假释。另外，还因非法终止谁 h 的怀孕被追加48年刑期，因三次非法破坏尸体被追加36年刑期。没死都算便宜他了。嗯 ，Chris 因为杀害妻女的罪行，将在监狱里度过他的余生。在服刑期间，他又供认了更多案情细节，还授权一个名叫 Shirley Kado 的作家。将自己的故事写成了书，在2019年2月，这个作家 Shirley 给监狱中的 Chris 写信，询问是否可以将他的故事出书。随后，他们开始书信来往。Chris 在信中吐露了许多案件相关内容，甚至有些是没有对警方说过的。这本根据 Chris 的自白写成的书，在2019年9月出版，书名叫《Letters from Christopher》。啊、uh,
1: ，Christopher 的啊， uh, 就是 Chris 的信是吧
0: ？嗯。在这些信中 ，Chris 说出了一个惊人的事实
1: ：案发当天早上
0: ，在和 s h a n n n 发生争吵之前，他就先进了女儿们的房间，用枕头闷死了他们。啊，什么？是的，只不过他没想到女儿们居然醒了过来，还在他用床单包裹 s h a n n n 的时候走进房间，所以他实际上是对女儿们痛下了两次杀
1: 手。那这更说明他对女儿都不是临时起意的。都是计划好的，没错。他给舍利的信中有一段是这
0: 么写的： 8月12日，当我把孩子们哄上床睡觉后，我对自己说，这是我最后一次给他们掖被子。我早就知道会发生什么，但是我并没有阻止自己。他还提到，在油田第二次对女儿们下手时，贝拉有过反抗，她是三个人里面唯一有过反抗的。他觉得自己这辈子可能都会在耳边听见贝拉的声音。在喊着“爸爸不要”，贝拉可能不理解死亡是什么，但那一刻他知道爸爸在对他做什么。真的太惨了。关于 Shannon，Chris 说最后 Shannon 是直接脸朝下被埋进土里的，因为他对 Shannon 太生气了，所以解开床单后根本不想碰他，甚至不愿意翻动一下他的身体，让他至少躺在土里。啊，真的就好像扔垃圾一样哦。嗯。我想，任何人听到这些都会震惊又气愤。他就是个彻头彻尾的恶魔
1: 。对，这个人真的是坏到骨子里的。而且我现在想来哈 ，Chris 之前的很多表现其实就蛮明显了。他对神奈的回复都是各种敷衍、嗯。然后有一天他不是撒谎说去看棒球比赛嘛？但实际上应该是跟那个出轨对象去吃饭了，对吧？他还用神奈的联合账户。完全是那种对家人已经无所谓了的态度，他早就计划好要行凶了，肯定
0: 。嗯，没错。但非常讽刺的是 ，Chris 在进监狱后，说自己成为了一名基督教徒。有些人相信，这就是他在入狱后愿意公开谋杀案的更多真相的原因。哼，我不信。嗯，不过关于 Chris 杀人的动机，还有一个不得不提的人物。嗯。就是 Chris 的出轨对象 ，Nicole Cassinger。不知道你有没有注意到哈？前面我们几乎没有聊到过这位关键人物。其实这场悲剧跟他也脱不了关系
1: ，肯定的呀。哎，不过她的名字和 Shannon 的闺蜜名字很像哎，就是最开始报警的那个。是
0: ，但 Shannon 的闺蜜一直努力想拯救 Shannon， 而这个 Nicole 却是间接毁了 Shannon。嗯，嗯，这个尼寇作为案件相关人员，当然也被调查和询问过。他告诉警方，他和 Chris 是在2018年6月初，也就是案发两个多月前，在工作中认识的。他说 ，Chris 一开始并没有告诉他自己有家事，后来才坦白自己有两个女儿，但与妻子在分居。尼寇说自己并不太清楚谁嫩的事情，只是有劝说 Chris 和谁嫩好好谈。最后。他也是在社交媒体上才得知沈奈怀孕15周以及他和两个女儿失踪的事。嗯，不过，尼寇在接受警察的询问前，却有一些可疑的举动。他删掉了所有和 Chris 相关的信息记录，还让自己的好朋友也删掉他们讨论过的关于 Chris 的消息。他还搜索过警察会不会以及如何找回被删除的消息，还搜索过 Amber Free 的相关信息。这个 Amber Free。是2002年美国的一起谋杀案里的凶手的出轨对象，这起案件也是很轰动的杀妻案，啊，他这行为感觉心里有鬼。嗯，根据 Chris 后续对警方的供述以及提供给 Shelley 的信息 ，Nicole 一开始就知道他已婚，而且 Nicole 会因为 s h e n a n 跟他生气，这让他不得不想方设法来安抚 Nicole， 比如尽量不和 s h e n a n 有亲密接触等等。对，沈奈说过那段时间 ，Chris 对他很冷淡。对 ，Chris 和 Nicole 大概在六月底到七月初这段时间确定的关系。呃，七月份时，沈奈和女儿们在北卡罗来纳州的老家，这段时间 ，Chris 就时常和 Nicole 在一起。Chris 给 Shirin 的信里说道 ：“Nicole 说自己想成为为他生男孩的那个女人。”而后来 ，Chris 去北卡罗来纳州与家人团聚的期间，就给了沈奈一种叫做羟考酮的药。他跟玄嫩说是治疗他偏头痛的药，这个羟考酮是针对中重度疼痛的药物，常用于癌症疼痛，孕妇是禁用的。啊，他这是想干嘛呀？他希望玄嫩流产，因为这个时候玄嫩、啊、肚子里的孩子对他而言已经不是一个礼物，而只是另一个阻碍罢了。不过我们并不知道这个药 Chris 是从哪里得来的，他说绝对不
1: 会透露这一点。这说法让人想不怀疑尼克都很难啊嗯。嗯 ，Chris
0: 一家四口从北卡罗来纳州回来后，他就开始认真计划如何解决掉老婆孩子了。他这时候只想和尼克双宿双飞，为此他可以杀掉任何阻碍他的人、啊。后来作案之后，他马上就开始跟尼克讨论起未来，还在手机上搜索起了酒店，大概是盘算着要和尼克一起去。他还告诉尼克。说 Shane 留下结婚戒指走了，而据说尼寇的回应是让他把结婚戒指当了。总而言之 ，Chris 可以说
1: 是为尼寇陷入了疯狂，真的可怕。这两个都好可怕，他是有多迷恋这个尼寇啊？嗯，关于尼寇
0: 呢，还有更奇怪的是，警方在他的手机和电脑中查到过一些令人咋舌的信息，比如他曾搜索过 Shane， 最早的记录可以追溯到2017年。注意，这个时间远在他和 Chris 的婚外情开始之前
1: 。这，他不会早就关注沈奈一家人了吧
0: ？这也就谁都不知道了，因为当时地方检察院对此的回应是，他们无法回答出现这种异常数据的原因。除此之外 ，Nicole 在和 Chris 保持关系的期间，比如在2018年7月24日，他搜索过“和我婚外情的男人说要离开妻子”这种词条。八月四日搜索过两个小时的婚纱，八月八日搜索过“娶情妇”这个词条。当然，这些搜索记录他在接受警察调查前也都删除了
1: 。这些搜索记录都很令人浮想联翩啊！难道都没有好好调查一下这个尼克吗？官方不打算继续深挖关于尼克的疑
0: 点，因为他们认为 Chris 已经认罪，也就没有必要再对其他人进行调查。这都行，总之到最后也没有任何实质性的证据能证明尼寇和谋杀有关。在二零一八年十一月之后，尼寇就彻底消失了。据说他换了新身份，搬去了其他州，再也没有出现在大众的视野中
1: 。嗯，他肯定是要躲起来的嘛，不然就是
0: 嗯千夫所指。但令人疑惑的是，在入狱一段时间后 ，Chris 似乎又改变了说辞，说是尼寇谋害了他的两个女儿。嗯。这是 Chris 的一个前狱友告诉媒体的。这个狱友在监狱中的时候和 Chris 成为了朋友。Chris 在两人聊天的时候说，其实是尼寇用毯子闷死了两个女儿，因为他对自己的女儿下不了手，而且尼寇还帮忙挖了 m s a 埋沈嫩的坑，也帮忙把女儿们丢进了油罐。嗯，这我也不知道信不信了。关于本案的事实部分，我们就说到这里。针对后面我们提到的尼寇的涉案可能性。相关事实究竟如何，尚未可知。我们不知道这个案件的背后，他是否有参与谋划，也难以确定当晚他是否也加入了杀人的行动。我们唯一知道的是，现在的他已经从这个事件中摘干净，消失在大众和媒体的视线中了。警方不对他做深究，普通民众即便从后来 Chris 写给作家的书信中得到任何信息，也无法对他造成什么实质性的惩罚。不过，这一切只是让人非常唏嘘。Chris 仅仅在工作场合认识尼寇一个月就出轨了，出轨在一起一个月就采取了恶魔的行动，残忍杀害了与自己相伴八年的妻子和承载着自己骨血的幼小的孩子们。嗯，也许正是这样的决绝和凶残，让人震怒，而且百思不得其解，才会激发民众对尼寇是否涉案以及涉案的程度感到甚为好奇。嗯，树懒，整个案件听下来，你有什么看法呢？嗯、呃，这起
1: 案子总体感受就是非常生气，嗯，非常生气。我先说那个尼克的问题哈 ，Chris 和尼克这两个人呢，完全就是罗生门，根本搞不清楚他们俩哪些话真，哪些话假。这个尼克呢，我觉得他肯定也是心里有鬼的，呃，他肯定是有过一些挑拨离间的行为。就耍过一些手段吧，想要逼 Chris 跟老婆离婚，也算是一个间接的帮凶吧。反正按照一般的道德标准去看的话，可能也不是什么好人。但是呢，他有没有直接参与到谋杀，或者说，呃，对谋杀之情？我觉得还真是不好说。因为我发现哈，就后来说的很多关于尼克的信息，其实都是来自于 Chris 的描述，有没有？包括 Chris 最后又说：“嗯、呃尼克杀了他的两个女儿。”但是，我觉得关键在于不能保证 Chris 讲的是真话呀。嗯，而且整个案子听下来 ，Chris 就是那种撒谎成性的人。他在生活中就对妻子不忠诚嘛，杀了人之后呢，面对警察也是三番五次的撒谎，一开始不承认杀人，到后来又说是神奈杀了两个女儿，他的谎话太多了。所以就是说，他前前后后改变了好多说辞，我就觉得他的话在我这儿哈、啊，就是诚信度要打折扣
0: 。嗯，所以尼寇到底在这起谋杀案中是个什么角色，可能永远是个迷了
1: 。对，其实也不仅是针对尼寇，整个案件 ，Chris 说不定到最后都有些部分是没有讲实话的
0: 。其实 Shane 的爸爸就说过。他认为 Chris 对于案发当时的描述是撒谎了。他认为 Shannon 是在熟睡时被 Chris 谋害的，不然他的女儿会
1: 勇敢反抗、哦。啊，我感觉也不是没可能哎。嗯，反正这个 Chris 也不用多说了，就是个纯粹的人渣。而且我觉得他事后没有任何的回意，从他对呃他老婆孩子的尸体的态度就能看出来。但凡他对老婆孩子有一丁点感情，或者说有一丁点歉意，都不会最后选择那种方式去抛尸。还有他一边表演痛哭流涕，一边绞尽脑汁的给沈难泼脏水，这哪可能是后悔？对，后悔的是自己被抓到。对他就是那种只爱自己、以自己为中心的人。我记得起初是他对沈难穷追不舍的。也不管沈奈是不是愿意，沈奈也确实说过，他拒绝了 Chris 很多次的，对吧？然后后来呢，呃，结婚了之后，又说什么不爱就是不爱了，呃，反正我不爱了，我就要把你一脚踹开，你要是阻碍我了，我就要把你清除掉，这很正常。我感觉他就是这种心态啊，就是一直只考虑自己，丝毫不管别人的。这种人，你不知道他肚子里憋着什么坏水
0: 呢
1: ？对，啊、呃，不过呢，我觉得他并不聪明。比如他作案之后的一些表现，作为凶手来讲，哈，实在是纰漏太多了。呃，比如说迫不及待的给女儿取消入学，还有立马就去卖房子等等，这是生怕自己不够可疑吗？对吧？实在太明显了。嗯、而且，其实他在被调查的时候，我觉得他完全可以死活不开口。就是，一定要请律师，我就不承认，就不开口，那这个案子可能都没有那么快结案的
0: 。对呀、啊，包括测谎也是，他要是聪明一点的话，完全可以不接受测谎是可以拒绝的。嗯，总之他整个过程中都是各种漏洞
1: 。嗯，
0: 所以说幸亏他不够聪明，不然没那么好抓，而且也要感谢邻居的帮忙。他的监控画面作用挺大的。其实 Chris 本来一直想往
1: Shannon 跟人走
0: 了这个方向去引导的
1: 。对，但是没有想到林志的监控就是能拍到他家附近的画面，说了 Chris 居然谁都没有拍到，甚至连 Shannon 本人都没有拍到，这就直接让 Chris 的嫌疑陡增啊！那不然你说 Shannon 怎么从家里消失的吗？最大的可能不就是被 Chris 运出去了
0: ？没错，对吧？嗯
1: ，嗯。还有 Chris 的妈妈也让我特别气愤，嗯，虽然说人都是自私的，所以说你偏向你的儿子，我都能理解，但是你私下去表达就好了，为什么要在公开场合，在法庭上，还当着被害者家属的面去说原谅凶手呢？嗯，而且我感觉他的发言，嗯，用一个可能不太恰当的形容吧，就是好查呀，就说的他们加害者。就说的他们加害方这边还多委屈一样，我都不敢想象神奈的家属当场听到这些话是什么感受。嗯，我就觉得 Chris 的妈妈跟他挺像的，就是不太顾及其他人，只考虑自己
0: 。
1: 嗯嗯
0: ，一家人都是这样。其实说到这样的案子，我是有非常多的感慨和疑惑。首先哈，这样的案子说起来非常骇人听闻、嗯，但是却并不少见。听到这个案子，我立马想到了杭州杀妻案。虽然这个案子和本案不尽相同，但都反映出让人不寒而栗的人性的恶。嗯，当时杭州那个杀死妻子的丈夫，同样在案发之后报了失踪，且平和地接受了媒体的采访。我记得当时他的视频采访片段还在微博上引发了热议。在警方针对他这个人的嫌疑展开调查和逮捕之前。其实就有许多网友能看出他在视频中的表现有一些可疑了。嗯，对。前面我们说到 Chris 杀妻案公开之前，邻居就已经发现许多 Chris 的疑点了。而且我们前面提到 ，Chris 也接受了一些媒体的采访，他当时也并没有表现出慌乱、紧张或者担忧，可以说他的面部表情并没有多大的起伏。这一点，杭州杀妻案的凶手也是相似的，他并没有表现出多么担心。这大概是他们这样的冷血杀人魔的某种共性吧。即使是在一起生活多年的结发夫妻，也可以在案发之后面不改色、冷漠不堪，甚至提前编撰好台词，以便应对大众的一系列疑问。嗯，嗯，其实从上述案件中，我们可以得到很多思考。在婚姻或者亲密关系面临巨大考验或者缺乏实际沟通的时候。嗯、呃，也许可以选择不强求任何无法持续关系的维系，不对除了本人以外的任何人抱有一生一世相亲相爱的期望。当感情基础存在的时候，这些也许是美好的誓言和期许。但是当感情有一方单方面选择破裂，那也许就是很难弥补的，会变成单方面爽约的那一方自认为自己被套上的一个枷锁。呃，这里呢，我们不讨论家庭责任感和出轨的问题哈。仅仅是对于在每一个婚姻和亲密关系中的个体来说，在任何时候一定要记得，保护好自己的安全永远是最重要
1: 的。对，我个人感觉沟通在维持关系中还是最重要的吧。呃，要搞清楚对方想什么，也要说出自己的想法。嗯，如果靠自己没有办法去很好的沟通，或者说维持一段关系的话，那还可以寻求他人帮忙嘛。朋友啊，家人啊，再不济还可以寻求专业人士的帮助啊，比如说有那种婚姻咨询师啊、心理咨询师之类的。嗯，对，所以就是说有问题的话，咱们就想办法去解决，当然是要用正当的方法，千万不要走极端。嗯、如果实在是没有办法沟通的话，那就远离，就像你说的，保护自己是最优先的。呃，比如说这个案子里的 Chris。他完全就不沟通的，他的反应就是关闭我这边的大门。你说什么都是，嗯，好，我错了。但是他听不进去，他也不想听进去，他想怎么样就怎么样。遇到这种人，就直接远离就好了。嗯，对。也许有人会
0: 说，这些道理都懂，理论也都很常见，但不一定真正适用于实际生活中某些特定的状况。所以。对于类似案件的研究和学习，我们之后也会继续。对人性的思考与探究，必定是一个长久的命题。以上就是本期节目的全部内容。如果你对本期案件有任何观点和看法，欢迎你在评论区给我们留言。如果你想参与更多互动，欢迎加入我们的微信社群，与其他小伙伴一起玩耍。
1: 我们也欢迎大家对本档播客提出宝贵的意见和建议，以便我们未来做得更好。